0: Ja, ik wil eerst graag even uh, een aantal mensen bedanken. Uh, we hebben namelijk uh, weer nieuwe donateurs op petjeaf.nl slash schrijfpraat. Dus uh, David en Janneke, heel erg dankjewel voor uh, jullie donatie. Daar zijn we heel blij mee en daarvan uh, kunnen we weer allemaal goede dingen doen voor de podcast.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, en dan wil ik nog graag even... Uh, de aandacht vestigen op het feit dat je op afleveringen van ons in Spotify ook een reactie kunt geven. Sommige mensen doen dat ook al. Uh, bijvoorbeeld over de aflevering waarin Kim zo open vertelt over uh, haar podiumvrees. Daar kregen we een hele mooie reactie op. Uh, iemand zegt, fantastisch hoe Emmy en Kim op een montere manier over iets kwetsbaars als podiumvrees spreken. Zonder iets weg te lachen, zonder sentimenteel te worden. Inspirerend voor iedereen die gevoelens heeft. Ik vind die laatste echt <lacht> geniaal. <lacht> en um, over de aflevering met Dennis Biesma zei iemand. Leuke, gezellige, maar ook serieus en interessante podcast. Kortom, alle elementen voor een boeiende podcast. Nou, dat is toch leuk om te horen. Ja, ik ga helemaal van boven. Ja. En de laatste hoor. Um, iemand zei over de aflevering met Lieke van Zeeland. Van vorige week. Um, Lieke is al jaren een goede vriendin van mij. Trots op haar. Leuk om naar te luisteren. Nou, Lieke, die is voor jou. Ah. Ja, ik word er heel blij van hoor. Van dit soort reacties.
1: Ja, ja ik ook. En ik begreep, uh, ja, jij bent van ons tweede statistieke vrouw. Sorry. En uh, jij fluisterde mij net in dat we inmiddels. 200 80 vaste volgers hebben bij Schrijf, Praat, de podcast. Ja. Yeah. Ja. Applausje. Woehoe. En als je dit nou hoort en uh, denkt, ja, dit, deze podcast is echt. Goed voor iedereen, ook al schrijf je misschien als je het niet eens schrijft, misschien voor je buurvrouw, misschien voor je vriendin, misschien voor je oma of voor je dochter of voor je zoon. Dat je denkt die zou dit ook moeten horen, uh, geef het gerust als tip aan ze door. Want uh, daar help je niet alleen mij en Emmy mee, want wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk, maar ook de, de, het helpt ook tegen, of bij de vindbaarheid van de podcast. Uh, want hoe meer. Uh, mensen het kennen, hoe meer die ook zichtbaar is voor mensen die het nog niet kennen. Dus laten ja. we samen proberen, uh, nou binnenkort op de 300 volgers, is dat een goed idee?
0: Yeah. Nou lijkt mij ja. echt wel weer een feestje waard
1: bijna. <laughs> ja, vind ik ook.
0: Hoi! Welkom bij Schrijf Praat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie.
1: En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer.
0: Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch?
1: Hallo iedereen. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Schrijfpraat Podcast. Um, ik wil het heel erg graag hebben over schrijven en verdovende middelen. En um, ja, met verdovende middelen bedoel ik dan ook um, opbeurende middelen. Dus eigenlijk drank en drugs en alles wat daaronder valt. En ik denk dat iedereen wel het klassieke beeld kent van uh, de schrijver. Die uh, vaak nog met zo'n ouderwetse typmachine die heel veel geluid maakt. Met een glas whisky ernaast. Het liefst ook een volle asbak. En een kaarsje ernaast. En dat, dat glas whisky of glas rode wijn of bier. Dat dat er eigenlijk altijd onlosmakelijk verbonden is met het schrijverschap. En... Um, ja, ik vroeg me af of dat zo is. Uh, er zijn natuurlijk schrijvers die bekend zijn om hun uh, genotsmiddelen. Ik weet dat uh, Stephen King heeft Unwriting, is een boek over schrijven zelf. Daarin is hij heel openhartig over zijn uh, drankgebruik, maar ook zijn kookgebruik. Als ja. ik het zo uit mijn hoofd zeg, heeft hij volgens mij The Shining uh, volledig op kook geschreven. <laughs> of op drank, even de twee. Um, en dat boek heeft hij volgens mij drie maanden over gedaan. En hij kan heel weinig van het proces herinneren. Uh, maar het gaat ook over een schrijver met, uh, met een, een, een writers block. Dus ik wil heel erg graag, ik was heel erg benieuwd naar hoe het zit met mij en met Emmy. En deze combinatie wat we hiervan vinden. Maar voordat we daar naartoe gaan, uh, had ik een kleine poll op uh, Ware woordenwereld oh, ja. onder uh, de schrijvers, onder mijn volgers. En Emmy, ik ben heel benieuwd of jij kan raden wat de antwoorden, of tussen wat de percentages bij de antwoorden zijn. Dus de stelling was: een schrijver en verdovende middelen gaan vaak hand in hand. En dan zijn de drie antwoorden: drank, drugs en dergelijke, yes, dat is het eerste antwoord. Tweede antwoord: een glaasje op z'n tijd, waarom niet? En het derde antwoord is nee, 100% nuchter. Maar wat denk jij dat de volgers van, nou ja, de schrijvers van Ware Woordenwereld, wat die voor, ja, als meeste als antwoord hebben gegeven.
0: Ja, nou ik heb hem zelf ook eventjes, uh, ik heb zelf ook even gestemd op jouw pol. En uh, ja. toen was het volgens mij een, een beetje 50-50 tussen twee en drie. Uh, ja, maar je, ik ga natuurlijk ik denk, doen wat je al weet, maar wat je nee, denkt. Precies. Dus ik denk dat er nu uiteindelijk uit is gekomen, dat uh, af en toe een glaasje moet kunnen. Dat, dat die de meeste stemmen heeft gekregen.
1: Nou, grappig genoeg uh, was het uh, drankdrugs en dergelijke, yes, 5%. Kijk, ja, dat zijn oh. de, de feestgangers onder de ja. ja, en 33% zei een glaasje op z'n tijd, waarom niet? Oh. En 62% maar liefst, zei nee, 100% nuchter. Maar wel even klein, dat wil ik dan toch bij indekken. Ik kan me heel goed voorstellen dat... Um, bij zo'n poll, dat die vooral ook heel erg leuk is om in te vullen als je zelf uh, niet drinkt. Of zo'n zo soort vooroordeel van dat, die schrijver met dat glas whisky, als je dat wilt tegenspreken, als ja. je zelf niet drinkt. Dus dat je dan eerder misschien een reactie stuurt, dan wanneer jouw antwoord is, nou, een glaasje op z'n tijd, wat want natuurlijk heel veel mensen die drinken een glaasje op z'n tijd, is helemaal niks mis mee. maar dat is gewoon niet zo'n heel erg leuk antwoord om te geven. Dus ik kan me voorstellen dat het niet helemaal een uh, ja goed, precies
0: Hm. Want uh, hoeveel
1: mensen hadden er gestemd? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Oh, dat, dat heb ik niet opgeschreven. Ik moet dat er iets van 150 waren. Dus, uh, ja,
0: dat is toch een redelijk uh, aantal.
1: Ja, maar uh, ja, laten we er niet de, de, de feiten op, op vastleggen. Maar, Meestal uh, zeker niet. <laughs> dus Emmy, vertel eens hoe jij... Uh, hoe jij drink jij of...
0: Doe je drugs of... Schrijf jij? Ja, nou, ik schrijf, schrijf wel. Uh, ik doe geen drugs. Heb ik ook nooit gedaan. Um, en ik drink ook niet. Nooit. Okay. Nou, bijna nooit. Ik heb uh, met oud en nieuw twee slokjes champagne gehad. Ja. <laughs> en heel af en toe, als ik uit eten ben... wil ik nog wel eens een glaasje wijn erbij nemen. Maar eigenlijk drink ik verder niet. Uh, dus ook niet als ik aan het schrijven ben... Um, en wat bij mij, wat jij net beschreef, van dat, dat stereotype beeld van een schrijver, dat, dat is bij mij, zit daar nog bij, dat die schrijvers altijd s'avonds en s'nachts schrijven. Um, ja. En dat het dan donker en rokerig is om hun heen. En ik schrijf eigenlijk alleen maar s ochtends. Dus, Niet, um, maar je kunt ochtends drinken natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Maar, um, uh, ja, dat, dat, ja, ik kan me voorstellen dat als je s'avonds gewend bent een glaasje wijn te drinken en je schrijft ook s'avonds, dat, dat dat dan een soort van combinatie is of zo, die past. Maar ja, ik was wel, ik, wat ik wel dacht, ik was het aan het voorbereiden van de week en toen las ik al die ervaringen van mensen die dan wel drinken en schrijven en toen dacht ik wel, ah, misschien. Uh, Misschien werkt het gewoon toch ook wel of zo. Want ja, wat, wat, is, wat doet alcohol? Dat, dat ontremt. Dus je durft ja. dingen meer. Je, je, ik, ik ben in mijn hoofd altijd bezig met... Ah, deze zin loopt eigenlijk nog niet. Nou ja, um, of dit kan misschien niet. Of kan ik dit wel zeggen? Of kan ik dit wel schrijven? of Ja, misschien maakt, maakt een beetje alcohol dat best wel makkelijker dan of zo. Maar ja, aan de andere kant... Ja. Um, uh, moet ik ook mijn hoofd er altijd gewoon goed bij houden. en nou ja, Omdat ik dus nooit drink. Als ik nu één glas wijn drink. Dan uh, kun je me wel wegdragen. Dus ja. uh, ik ga het zeker niet doen.
1: ja Wat ook met, wel met alcohol is. Wat, wat ik me wel bij kan voorstellen. Is dat het ook uh, meer zelfvertrouwen geeft. Dus behalve ja. dat het ontremt. Is het ook durf je meer. En, uh, en dan heb je ook nog eens de, de ADHD'ers onder ons. Waar ik een van ben. Um, waarbij het ook nog eens ontspannend kan werken. Dus me, met andere woorden. Dat, dat je ja, hoofd vol met chaos. Daar een soort rust door krijgt. Ja. Dus ik kan me zeker voorstellen. Dat er mensen zijn die. Uh, met een paar glaasjes op. Of één glas op. Daar beter van gaan schrijven. Ja. Um, maar ik doe het zelf ook niet. Ik heb het ook nooit gedaan. Okay. Tenminste schrijven onder invloed. <laughs> Want ik heb denk ik. Alles wel gedaan wat valt onder verdovende middelen en uh, oppeppende uh, middelen. Uh, behalve heroïne. <laughs> maar verder, alle, alle psychedelica, alles wat je maar bij elkaar kunt gooien en uh, tot je kunt nemen, heb ik wel al gedaan. En, um, maar het heeft me nooit op geen enkel moment een gevoel gegeven van... Goh, laat ik nu eens achter mijn bureau gaan zitten en dan gaan typen en aan mijn verhaal werken. Omdat... Hoe leuk ik schrijven ook vind, het blijft toch een soort van concentratie die ik ook met werk heb. En ik wil schrijven helemaal niet zien als werk. Maar het, het vergt een soort serieuze toewijding. Um, en als ik een glaasje alcohol op heb, dan denk ik... Uh, ja, we gaan lekker staan lullen op een feestje. Weet je, Dan ga ik niet achter mijn bureautje zitten.
0: Je hebt daar een hele andere associatie mee.
1: Ja. Ja. Dat
0: is wel leuk, want ik heb zelf, um, ik denk, vijftien jaar in de verslavingszorg gewerkt. Uh, waarvan de laatste, um, nou, bijna tien jaar met uh, jongeren.
1: Mm -hmm.
0: En wat ik daar heel vaak hoorde, is die, die uh, de, met name de blonde jongeren, die waren er vast van overtuigd dat dat hun inspiratie opleverde. Dat waren ja. dan um, jongens en meiden die uh, veel raps schreven, hè, veel van die... Uh, veel teksten. En dat konden ze alleen als ze onder invloed waren van, uh, van Wiet. Uh, oh ja. Dachten ze. En, ja. Uh, het was, en dat is wel een hele hardnekkige overtuiging. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat op het moment dat je het gevoel hebt dat je beter schrijft als je onder invloed bent van wat dan ook, dat het heel lastig is om, om, daar, om jezelf uh, van die overtuiging af te krijgen. Ja. Omdat Zeker als je gaat stoppen met iets wat je veel doet. Als je het een verslaving kan noemen. Euh, dan doet dat ook iets met je lichaam. En met je hersenen. Ja. En eerst zul je je daar helemaal niet zoveel beter door voelen. Um, dus ja, dan, dan heb je meteen eigenlijk een soort van bewijs voor je eigen theorie. Van zie je wel, nu kan ik het niet meer.
1: Ja.
0: Uh, terwijl het eigenlijk iets is wat je op, jezelf eigenlijk opnieuw moet aanleren.
1: Ja, maar dat is ook wat, wat verslaving doet natuurlijk. Jou het uh, ja. gevoel geven dat je het voor alles nodig hebt. en um, Want je, je drinkt een, een, bijvoorbeeld met rook ook. Je, als je iets te vieren hebt, dan steek je een sigaret op. Maar als je depressief bent of uh, verdrietig bent, steek je ook een sigaret op. Dus eigenlijk elke ja. emotie je ook voelt, dat middel heb je daarvoor nodig, denk je. En dat is uh, met alcohol natuurlijk zo. ehm met, met drugs ook wel. En dan is het zeker met blowen. Dat is dan het enige ding waar ik nooit echt van ben geweest. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat ook een soort... De ruis in je hoofd, de grote chaos... Dat dat een soort van kalmeert. En dat je daardoor, door die, doordat het kalmer is met al je gedachten... Ook weer die concentratie kunt vinden om een liedje of een, een lyrics te gaan schrijven... of iets anders te gaan schrijven. Maar goed, het is natuurlijk gevaarlijk om, om zo te denken. Um, want ik las ook ergens... en dat vond ik wel heel interessant... Uh, dat het eigenlijk een driehoeksverhouding is... tussen uh, je hebt dus de schrijvers... en dan ging dit met name over... proza schrijvers. Dus de, de mensen die uh, dikke romans schrijven. En alcohol. En het derde punt is psychische problemen. Dus met name ja. depressie in dit geval. Dat... Um, Mensen die depressief zijn, maar aan zich niet schrijven. Dat die ook eerder geneigd zijn om naar de fles te grijpen. Dan iemand die niet depressief is. En dat um, dus misschien wel veel schrijvers drinken. Maar dat dat ook dus kan zijn. Omdat ze toevallig allebei dus die psychische problemen. Dus het is ja. een beetje... Het blijft een gevaarlijk gebied. Um, kijk, wij zullen ook nooit zeggen van: het drank is slecht voor je, je moet het niet meer doen. Um, maar we moeten ook vooral niet gaan zeggen dat, dat je het nodig hebt om te schrijven, denk ik. Um, nee, en het, ik vind het mooi dat je Stephen King noemde aan het begin. Want
0: um, dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld van om die theorie te ontkrachten, denk ik. Die heeft daarna nog, die is eind jaren tachtig helemaal gestopt met drinken, met drugsgebruik en, en alle. Andere verdovende middelen die hij maar gebruikte. Ja. En die heeft daarna natuurlijk nog uh, heel veel fantastische boeken geschreven. Dus hij kon het op zijn minst wel zonder. Um, ja. Dus daarmee ontkracht hij de theorie dat, je, dat, je, dat, dat hij het nodig had in ieder geval. Maar ik denk dat je dat voor meer mensen zou kunnen uh, doortrekken.
1: Ja, en bij mij is het ook... Um, ik ben nu anderhalf jaar uh, drink ik helemaal niks meer. Ook... Oh. Ook niet een paar schokjes met oud en nieuw. En, uh, en ben ik dus met alles gestopt. Um, en dat was omdat het ook een beetje uit de hand liep. Dat kwam eigenlijk een beetje door de lockdown. Want ik ben altijd wel een sociale drinker geweest. En toen kwam de lockdown. En op het diepste punt dacht ik ook echt van... Nou ja, het zou best kunnen dat de wereld nu vergaat. dus okay. Waarom niet om een uur of vier een glaasje rode wijn? Ook al ben ik in mijn eentje. Want daarvoor dronk ik nooit in mijn eentje. Was het echt zo, als je samen bent, het is gezellig dan drinken. En dat is een beetje met lockdown begonnen. En tegelijkertijd was ik toen ook uh, had je iets heel leuks. Um, dat vanwege de, die, die internationale lockdown waren er een aantal universiteiten in Amerika. Waar je normaal nooit binnenkomt. Je, zoals Harvard en zo. Die boden tijdelijk online uh, modules aan. Van, van hun oh. opleiding. En er was dus ook eentje creative writing. En die uh, dacht ik, oh nou mooi, dan ga ik lekker uh, als mijn universiteit waar ik nooit of te nimmer terecht zou komen, ga ik nu online die, die module doen. En, um, en dat dan gecombineerd met dat glas rode wijn vanaf een uur of vier, dus in die tijd heb ik wel geschreven uh, met alcohol op. Maar dan werd het wel steeds meer een gewoonte om elke dag dan om een uur of vier de, de, de fles open te trekken. Of een, of een biertje. En dat biertje werd dan een half liter. Want ja, dat is toch één biertje. Dus het werd steeds meer. Dus op een gegeven moment heb ik wel besloten. Uh, ik ga hier maar helemaal mee stoppen. Want dit brengt mij niks. Ik word er. Uh, ja, het heel, heeft me in ieder geval niet geholpen bij mijn schrijven. Omdat ik. Uh, Vreselijke, heftige katers altijd heb. Zelfs van één glas kan ik al een enorme kater hebben de dag daarna. En dan kan ik dus die dag ook de hele dag niet schrijven. Dus ja, gemiddeld genomen had het voor mij absoluut niet uh, een gunstig effect. En um, ik heb een heel groot artikel over stoppen met drinken en hoe wat er allemaal bij komt kijken. En ook in combinatie met schrijven ben ik nog steeds mee bezig. En het is nog steeds niet af, omdat ik nog steeds in de volgende fase van dit hele stopproces zit. Um, maar deze podcast uh, is een mooie stok achter de deur om dit artikel even af te maken. En op het moment dat deze podcast live zal staan, zal ik uh, zorgen dat die voor iedereen te lezen is. En, oh, wat goed. Uh, ja, vooral ook omdat het... Uh, het is absoluut niet zo van uh, drinken is slecht voor je, maar... Um, ja, wat het eigenlijk met je doet en wat er allemaal bij komt kijken. En dat het hele schrijverschap, wat mij betreft, eh, los staat van de middelen die je daarbij neemt. Eigenlijk. Ja,
0: er ja. Ja, is ook zo'n mooie, want jij had het net over dat, um, dat er zo'n driehoeksverhouding eigenlijk is hè, tussen middelen, schrijven en uh, psychische klachten. Nou weet ik natuurlijk ja. uit mijn ervaring bij de verslavingszorg dat bijna alle. Cliënten die we daar behandelden, zowel een middelenverslaving als psychische problematiek hadden. Ja. Um, maar er is een schrijfster en zij heet uh, Olivia Lane. En zij is een Brits en zij heeft onderzoek gedaan. Ik weet niet of jij dat ook tegen bent gekomen, dat uh, nee. artikel. Uh, naar uh, zes alcoholische Amerikaanse auteurs. Dat zijn echt de, de grote namen. Hè? F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Tennessee Williams, John Cheever, John Berryman en Raymond Carver. En zij ja. um, heeft een soort van reis gemaakt um, langs alle plekken waar die mensen uh, woonden. Um, en zij zegt inderdaad ook van de meesten hadden effectief of... In hun uh, uh, perceptie een dominante moeder en een zwakke vader. Ze hadden te kampen met zelfhaat en tekortkomingen. En hun seksualiteit stond in het teken van conflict en teleurstellingen. Oh, <laughs> Toen dacht wow. ik, oh gosh, dat, is wel, uh, dat zijn natuurlijk wel allemaal schrijvers die in een andere tijd leefden dan uh, waar wij nu in leven. Hè? Dus dat kan ook ja. wel van invloed zijn.
1: Maar wel deze specifieke overeenkomsten. Dat is wel interessant. Ja, dat ja. is
0: wel interessant. Maar dat komt ook omdat zij daar ook wel um, extra aandacht voor had. Omdat zij zelf een verslaafde moeder had. Okay. Um, dus zij heeft daar wel misschien meer naar gekeken... dan iemand anders zou hebben gedaan. Um, maar wat zij ook wel zegt... en dat, is wel, dat vind ik ook wel fascinerend... is dat deze mensen wel, uh, ja, zoals zij het noemt... unieke literaire creaties voortgebracht hebben... Um, aan de andere kant kun je ook zeggen van ja, wat hebben ze niet gemaakt hè, door de alcohol? Want je kunt wel zeggen van, ja. of door wat ze gebruikt van. Uh, ze hebben natuurlijk hele grote werken geproduceerd. Maar hadden ze niet nog tien van zulke werken kunnen produceren als ze niet uh, middelen gebruikt hadden? Ja. Dat weet je natuurlijk nooit.
1: En, um, maar heeft ze wel onderzocht of zij dus met name onder invloed schreven? of? Um... Um, ja. Volgens mij wel. Want dat is natuurlijk zo lastig met alcohol. Weet je, als je dat uh, gaat onderzoeken als wetenschapper. Kijk, als je bijvoorbeeld de effecten van uh, medicijnen of drugs. of zo, Dan kun je ook placebos aan mensen geven. En dan ja. weten ze dus zelf niet uh, of ze nou onder invloed zijn of niet. En dan ga je, zet je ze allemaal aan het schrijven. En dan zie je wat de effecten zijn. Terwijl met alcohol dat proeven mensen. En dat merken mensen ja. misschien ook. Uh, vooral het proeven denk ik. Dus dan, dan, dan is het al niet neutraal te beoordelen eigenlijk. Nee, dat is niet um, zo. Maar ik kan me daar dus echt, wat ik al eerder zei, ik kan me daar niks meer voorstellen dat het effect wat die middelen op mij hebben, dat, dat, mij, dat, dat, het, dat het dat aantrekkelijker maakt om dan achter mijn computer te gaan zitten en te nee. gaan schrijven. Al heb ik wel, ik kan me wel voorstellen, ik heb vaak genoeg... Um, Weet je, als je met, met schrijfbuddies uh, in de kroeg s'avonds... dat je ideeën krijgt voor verhalen. Ja. En dat je die samen... de, de wat-als-verhalen, weet je, hoe ik kort verhalen ja. schrijf... en dat je daar samen een soort van... dat, dat uitkristalliseert en over fantaseert. Dus ik kan me voor, wel voor dat je fantasie uh, meer op hol slaat... en misschien wel tot iets heel erg geniaals komt of, of je vindt dat op dat moment geniaal. Dat ja, kan precies. ook. Dat je, dat je denkt van, oh, gadver... Maar het echt gaan zitten en typen, dat voelt voor mij. Ja, dat, dat moet ik toch echt nuchter voor zijn? Ja,
0: ik ook denk ik. En dat effect van uh, fantaseren, dat, ja, dat is een heel stom voorbeeld misschien. Maar ik ga dus al op donderdagochtend zwemmen. En ja. um, om te voorkomen dat ik alleen maar uh, baantjes aan het tellen ben, uh, probeer ik ook altijd uh, iets anders te verzinnen waar ik mijn gedachten even over kan laten gaan. En omdat ik gisteren. Um, begonnen ben met de uitdaging die jij twee afleveringen geleden aan ons uh, gaf over, met het verhaal over de supermarkt Oh ja. Um, dacht ik vanochtend, nou laat ik dat eens eventjes in mijn hoofd stoppen voordat ik het water in ga en ja. dan kan ik dus ook omdat ik een soort repeterende uh, bewegingen maak de hele tijd verder eigenlijk nergens over hoef na te denken uh, kan ik eigenlijk ook heel goed allemaal dingen verzinnen die ik hier achter mijn computer of op de bank met mijn schriftje uh, niet bedenk ja. Dus mocht je nu denken, ik kan niet zonder alcohol, gaan zwemmen. Dan heb je hetzelfde effect.
1: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Dat die, die, die jongeren die dus uh, moeten blowen om hun, hun lyrics te schrijven. Ook op die manier een soort van zichzelf dwingen. In een wat meer tunnelvisie, maar dan op een positieve manier. Dus daar op te focussen. En wat je zegt, herken ik wel. Dan, alleen dan niet met zwemmen. Maar ik had vroeger een vriendje die had een motor. En dan gingen we ja. naar heel Europa rijden. En dan zat ik achterop. En we hadden niet zo'n oortje dat we met elkaar konden praten. Ik denk dat hij dat ook wel lekker rustig vond. Maar ik kon daar niet zo heel veel anders dan zitten en wachten tot we er waren. En daar heb ik echt de leukste, de, 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 ja, de, de meest, vind ik zelf de beste ideeën voor verhalen, Maar zelfs ook voor boeken bedacht. En hele scènes uitgewerkt. En dan heb je natuurlijk wel de kans dat je daarna, als je het eenmaal gaat opschrijven, um, het niet meer zo precies weet... Maar ik zeg dan altijd, weet je, als het echt goed is, als het echt belangrijk is, dan, dan komt het wel weer terug. Maar ja. ik herken dat dus wel, ja. Dus als je eigenlijk één handeling doet waarbij je niet zo heel veel anders kunt doen, zo haak ik ook mutsen. Dat is ook zo'n voorbeeld, weet je. Dan zit je, je, beweegt je handen, je hebt een lichte concentratie en daarnaast heb je precies genoeg ruimte, net als bij het zwemmen, om dus je ja, op één onderwerp te focussen in plaats van alles als je gewoon gaat zitten op de bank. Dus dat, ja. Dat een goede. Ja, dat. En als ik zit op de bank, dan is het ook maar één beweging om
0: toch even mijn telefoon weer erbij te pakken. Of om toch ja. de, de wasmachine te horen piepen en denken, oh ja, die moet ik nog even ophangen. Of, uh, er is gewoon geen afleiding. Of, of de, en de afleiding die er is, die is niet storend of soms misschien zelfs wel bevorderend voor waar ik me op dat moment wel mee bezig ja. wil houden.
1: Maar ook als je tijdens het zwemmen aan de was denken. Ja, daar kun je er even niks aan doen. Dus dan moet je het ook maar even parkeren. Dus er zijn ook een heleboel onderwerpen die langskomen in je hoofd. Waarvan je denkt, ja, ja later dan maar. En dan ja, ja, helpt je misschien ook bij je concentratie. Ja, goed. Ja, precies.
0: Ja. Um, ik vond nog een mooie quote ook. Die is van uh, F. Scott Fitzgerald. En dan is in, in het Engels natuurlijk. En ik denk altijd, oh dat klinkt zo raar. Maar ik ga het gewoon proberen. <laughs> Dat is... First you take a drink. Then the drink takes a drink. And then the drink takes you. En ik dacht, dat is, omschrijft volgens mij wel heel mooi wat alcohol met je doet. Eerst denk je, oh, ik neem gewoon een glaasje. Ja. Dan neemt het glaasje nog een ja. glaasje. En dan neemt het glaasje het helemaal over. En heb je zelf eigenlijk helemaal niks meer uh, onder controle. Of uh, ja, heb je er geen invloed meer op.
1: Ja, ja, daar ben ik het ook heel erg mee eens. Want ik kan... Ik heb natuurlijk zoals iedereen die veel drinkt... en minder zou willen drinken... een hele periode gedacht van... ja, maar ik kan toch gewoon één of twee glaasjes en dan stoppen? Maar die één of twee glaasjes... Ja. wat die vooral doen... is je en een soort rustig lekker roesje geven... wat een ADHD -er altijd wel zoekt. Ja. Um, maar vooral ook je principes... <laughs> een beetje weg... dus ja. mijn principe van één of twee en dan stoppen... Dat haalt dat ene of twee glaasje weg. En dan denk je. Ja maar het is toch gezellig. En het, ja, wat maakt het nou uit een keertje. En ja. dat is precies wat jij zegt. Dat, dat glas vraagt dan om nog een glas. En daarna ben je een beetje verloren. En, uh, ja, ja. Ik, kan niet, ik kan niet maar één glas. Ik zou willen dat ik dat kon. Maar ik weet inmiddels dat ik dat gewoon. Uh, nee, dan weet ik gewoon helemaal niet kan doen.
0: Nee maar ja, dat is ook goed om te weten dan van jezelf. Hè? Dan ben je al een heel ja. eind als je dat weet.
1: Ja. Ja, maar maakt het niet, maakt het niet makkelijker. Maar goed, dat ga ik allemaal nee. in, dat, uh, in dat artikel uh, benoemen. Zodat ik hopelijk anderen er ook mee help. Uh, dat het soms een beetje een eenzame weg kan zijn om te stoppen. En je uh, omgeving dat niet doet. Nee, klopt. Maar, uh, maar goed. En ik denk dat dat drinken, vooral omdat het van die grote namen waren die dat dan veel deden, ook al een
0: soort mythisch iets is geworden ofzo dat iedereen, nou net als wat jij in het begin beschreef, van dat beeld wat iedereen dan van een schrijver heeft op zo'n rokerig zolderkamertje um, ja, zo zie ik dat ook nog steeds voor me, terwijl als ik naar mezelf kijk, denk ik, nou, het is weinig rokerig, uh, het is ook wel op de bovenste verdieping, maar geen zolder um, maar het is een soort, uh, soort mythe geworden ofzo
1: ja, en ook een, een idee van vrijheid. Want het ja. is, kijk, ja, je kunt van 9 tot 5 naar je kantoorbaan gaan, waar je natuurlijk niet mag drinken. Maar als je schrijver bent, ja. en je kunt er ook echt van leven, want dat hoort natuurlijk ook bij die fantasie, ja. um, dan kan je je lekker doen waar je zin in hebt. En als jij s morgens vroeger een glas whisky wil pakken, dan doe je dat gewoon. Dus het, er heerst ook een soort idee van. Oh, die mensen die leven pas echt een, een vrij ja. een leven waarin ze alleen maar doen waar ze zin in hebben. Dus dat, ja, dat is natuurlijk ook een gevaarlijk uh, beeld. Ja, en ik wil dat ook meteen eigenlijk wel
0: even ontkrachten. Want de meeste van die mensen gaan ook heel jong dood. Om het maar even heel uh, kort door de bocht ja. en te zeggen. Ja. Uh, nou, als dat de kinderen niet tegenhoudt om te gaan drinken. <laughs> Oma Emmy spreekt. <laughs> ja. Maar dat is, dat is natuurlijk wat er wel vaak vergeten wordt. Of wat je dan niet wil zien. Want het past niet in je, in je, in je beeld. Maar dat is natuurlijk wel ook re de realiteit.
1: Ja, en vergeet ook niet dat, dat, dat ook met, als je elke dag veel drinkt. Dat er dan ook heel veel helpt bij. Zo, dat het, oh. nou, je, 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 je leeft misschien je vrije leven. Maar of je er nou echt elke dag dolgelukkig onder voelt. Ik, ik denk dat er weinig alcoholisten zijn die dat zeggen. Of drugsgebruikers. Dus uh, maar ik blijf het zeggen. Iedereen moet natuurlijk zijn eigen keuze maken. En ik heb er totaal geen moeite mee. Als iemand anders wel drinkt of drugs doet. Um, maar uh, ja. Maak er wel keuzes in waar je je goed bij voelt. Laat ik het dat dan als een soort uh, bij raad nog meegeven. Nou ik vind dat een
0: mooie afsluiting Kim.
1: <laughs> ja. <laughs> Oké. Okay, dan uh,
0: laten we het voor deze aflevering uh, hierbij. Dankjewel voor het luisteren. En ja. tot volgende week.
1: Tot volgende week. Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Bij een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
0: Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. Kim-Linsen-Auteur en at